0: Buongiorno a tutti, eccoci qua, Alessandro Barbero e Davide Savelli, pronti con cuffia e microfono per una nuova puntata del nostro podcast, in cui cerchiamo di rispondere alle vostre curiosità. E oggi, Davide, di che cos'è che parliamo? Chiedilo a Barbero, un podcast di Cora Media e intesa San Paolo Onero.
1: Oggi parliamo di contadini e di medioevo. Quindi si sente a casa. Vabbè, sono a casa allora, sì. E cominciamo con la domanda di Andrea, che sale sulle spalle di un gigante per chiedere, leggo. Carissimo professore, leggendo la società feudale di Mark Bloch, lo storico ci introduce brevemente la figura del contadino ricco, o come lo chiama lui, nella traduzione italiana, marico. Potrebbe meglio spiegarci chi
0: era il marico e che ruolo ha avuto nell'Europa medievale? Allora, dunque, tanto per cominciare, io devo dire che qui mi sa che è il traduttore della società feudale di Bloch che si è preso una responsabilità, eh? perché io credo che in italiano questa parola non ci sia, però però c'è in latino medievale certamente maricus o maricus, va a sapere, però in ogni caso è la stessa parola per cui i francesi, il sindaco, lo chiamano il maire, no? Maire, ecco, è quella parola lì sostanzialmente e indica non tanto il contadino ricco ecco Andrea dice il contadino ricco sì, per diventare il maire per diventare il maricus bisognava essere un contadino ricco probabilmente ma il senso non è specificamente quello l'idea è l'amministratore signorile di un villaggio e cioè immaginando un villaggio in cui bene o male la terra appartiene tutta a un unico grosso proprietario il vescovo per esempio no? e quindi il grosso degli abitanti lavorano per lui, per il vescovo, per il conte e allora normalmente ci sarà un amministratore, un uomo che il padrone ha scelto fra gli abitanti del posto per governare il villaggio, sostanzialmente, no? per amministrare le sue proprietà, però anche per mantenere l'ordine e rendere giustizia, perché diciamo in un posto dove tutti i contadini lavorano per il vescovo, se poi voglio querelare mio cugino perché secondo me... Quando abbiamo spartito l'eredità del nonno, lui si è preso un pezzo troppo grosso. Da chi vado? Dal vescovo, dal nostro padrone, a chiedergli di di giudicare, no? E quindi è bene che nel villaggio ci sia un uomo suo, autorevole. Allora chi si sceglie il padrone per amministrare i suoi beni e mantenere l'ordine nel villaggio? Uno di solito dei contadini che contano già qualcosa sul posto. Perché, come dire, questa società medievale non ce la dobbiamo immaginare appiattita. Non dobbiamo immaginare i contadini come una massa di servi miserabili che muoiono di fame. Intanto nel Medioevo c'è il capitalismo. La gente, nessuno gli vieta di diventare ricchi se si danno da fare. La gente compra, vende, possiede. E quindi in ogni villaggio se ci sono tanti contadini che fanno la fame, ci sono anche quelli che invece, magari anche a forza di protezione del padrone, di amicizia o così via, però però sono diventati grossi. I francesi dicono il coq de village, il gallo del villaggio. Sono quegli stessi che poi, magari, se il padrone è un cavaliere un po' impoverito che ha bisogno di soldi, un bel giorno cominciano a prestare soldi al padrone e però poi la figlia del padrone sposa il figlio del contadino ricco a quel punto, no? Ecco, quindi c'è questa mobilità sociale e questi personaggi ovviamente sono in vista. Tant'è vero che spesso i cognomi moderni eh, fanno riferimento a questi ruoli. In italiano, appunto, non è che si dicesse tanto il Maricus, ma si diceva per esempio il Gastaldo. E in Italia Gastaldi, per esempio, è un cognome ben presente. Ancora di più in tedesco, dove il cognome forse più comune in assoluto in Germania, Schulz, vuol dire quello. Lo Schulz era per l'appunto, diciamo così, l'amministratore signorile del villaggio.
1: Sul versante, diciamo, più umile, cioè sui contadini più poveri, Alessandro da Milano ha questa curiosità. Sappiamo qualcosa di come si divertivano le persone comuni nel Medioevo e di come gli svaghi siano cambiati nei secoli? I poveri contadini nel poco tempo libero che avevano, cosa facevano? I ricchi mercanti in che modo utilizzavano il loro denaro per l'intrattenimento? Esistevano ancora i giochi come nell'antica Roma?
0: Allora no, un grosso cambiamento del Medioevo rispetto all'antica Roma effettivamente è la scomparsa dei grandi divertimenti pubblici scompaiono i circhi scompaiono gli ippodromi, non ci sono più le corse dei carri non ci sono più i giochi dei gladiatori sostanzialmente non c'è più un investimento di denaro pubblico o privato per far divertire la gente e d'altra parte non c'è ancora il teatro che invece dal 600 in poi diventerà per secoli il grande luogo del divertimento dell'intrattenimento per i ricchi ma anche per gran parte del popolo per chiunque potesse pagarsi due soldi di biglietto ecco effettivamente è una caratteristica della società medievale che sotto tanti aspetti è una società complessa eh. però manca quasi completamente questa dimensione del gioco pubblico del divertimento collettivo insomma sostanzialmente immaginatevi non è che la gente dice stasera esco perché? perché vado a teatro vado al cinema, vado al concerto e però ovviamente non è che loro non avessero del tempo libero, adesso Alessandro dice ai poveri contadini nel poco tempo libero in realtà poi tempo libero ce n'era inverno anche il povero contadino non ha chissà cosa da fare quando viene buio nessuno ha più granché da fare era anche un'epoca piena di feste religiose e le feste religiose non si lavorava comunque eh. poi magari il contadino se la festa arrivava nel pieno del raccolto o quando aveva il fieno sul prato Con la prospettiva che se non lo tiro a casa stasera domani magari piove. Allora magari anche il povero contadino lavorava anche il giorno di festa, ma in teoria era vietato e rischiava anche di beccarsi una multa. Quindi tempo libero ce n'era. E loro lo volevano occupare ovviamente il tempo libero e divertirsi. Ma lo facevano in una modalità che oggi ha perso un po' di importanza invece nel nostro modo di divertirci e di stare insieme. Nel senso che si stava molto in compagnia e si giocava in compagnia. Ecco, nel Medioevo gli adulti giocavano, facevano cioè esattamente quella cosa che oggi fanno, spero lo facciano ancora almeno, i bambini, i quali non è che possono dire esco e vado al cinema, no? Ecco, i bambini sono lì <ride> con gli altri bambini e cosa si fa senza spendere una lira? Si gioca, si gioca a nascondino, si gioca a mosca cieca, poi quando cresce un po' di più si gioca la verità, dire fare baciare a lettera a testamento, insomma, no? Questi giochi, che per noi sono cosa appunto da bambini o da ragazzini, invece nel Medioevo li facevano gli adulti. Gli adulti giocavano tranquillamente a qualunque livello sociale, non ci si vergognava per niente di passare appunto qualche ora di passatempo e di, di, di ozio in tanti insieme a giocare a queste cose, anche a livelli sociali elevati, ecco, anche nobili cavalieri e nobili damigelle, giochiamo a mosca cieca, dai, chi sta sotto? E si divertivano sicuramente, magari anche più di noi. Così come facevano appunto quei giochi di verità, come dire, anche un po' imbarazzanti, tipo chi è la regina della festa, facciamo lei. Allora, adesso tu puoi fare una domanda a ognuno di noi e bisogna rispondere dicendo la verità. E poi ognuno di noi farà una domanda a te e tu dovrai rispondere dicendo la verità con tutte le conseguenze anche imbarazzanti che possiamo immaginare. Lì ci sono opere letterarie che raccontano insomma le situazioni che si possono creare se uno fa una domanda un po' imbarazzante alla regina della festa. Dopodiché, poi, visto che Alessandro cita anche i ricchi mercanti, beh, no, poi c'era anche un'altra forma di intrattenimento, e cioè, va bene giocare, va bene giocare a mosca cieca, però se facessimo venire i suonatori e i cantanti eh, e se ne andassimo in giro per la città a cantare, suonare, schiamazzare tutta la notte, grande divertimento. Francesco D'Assisi, prima di convertirsi, quando era un figlio di papà con un sacco di soldi in tasca, uguale al papà nel senso che faceva un sacco di soldi come mercante, diverso dal papà nel senso che gli piaceva spenderli poi e il papà di Francesco si metteva le mani nei capelli questo crede di essere figlio di un principe è sempre in giro che spende e spande e com'è che spendeva e spandeva? pagava lui i suonatori pagava lui le canzoni e pagava lui i banchetti naturalmente perché poi a quel punto alla sera poi alla fine si va tutti a mangiare e a bere tutti insieme quindi questa era la forma diciamo che richiedeva invece una spesa eh, e quindi bisognava cercare il ricco che aveva voglia di spendere e tutti gli altri gli andavano dietro
1: C'è poi Raimondo dalla Sicilia che ha una curiosità che le leggo subito come mai i contadini che hanno sempre sfamato la popolazione hanno avuto un ruolo così basso nella società medievale e in parte anche in quella
0: attuale? Vabbè, dunque in generale bisogna dire una cosa c'è una spinta piuttosto spontanea in tutte le società dove c'è una qualche disuguaglianza sociale, a pensare che i lavori manuali, i lavori in cui si fatica fisicamente, si suda e ci si sporca le mani, siano i lavori, come dire, meno stimabili, peggiori, che bisogna cercare di evitare. Nessuno nega che siano lavori indispensabili, però più o meno in tutte le società chi ha i soldi preferisce che i figli facciano gli avvocati piuttosto che non fare i contadini o o, o i lavoratori manuali, per l'appunto i facchini, i meccanici e così via. C'è stata un'unica società che io sappia che ha provato a ribaltare questa cosa, ed è stata l'Unione Sovietica, dove la retorica ufficiale era che non c'è niente di più bello che essere un operaio di fonderia o una mungitrice del Kalkos e la Pravda, in prima pagina, invece di mettere la foto del politico di turno, metteva la foto delle due mungitrici del Kalkos ucraino che hanno battuto tutti i record di produzione del latte e dove effettivamente poi alla fine l'operaio di fabbrica, operaio specializzato che lavorava bene, guadagnava quanto un chirurgo. Ma perché era il chirurgo che era pagato male, naturalmente, fondamentalmente, no? Ecco, quella è l'unica società che ci ha provato, riuscendoci più in teoria che in pratica, più nella propaganda che nella realtà, e poi, perché anche lì, comunque, i figli dell'elite non andavano a fare gli operai, naturalmente, no? In tutte le altre società è naturale, purtroppo, che sia così. Il che, ripeto, non vuol dire non riconoscere che i contadini, parliamo di Medioevo, no? Non vuol dire non riconoscere che i contadini fanno un lavoro indispensabile. Intorno all'anno 1000, diversi vescovi hanno provato a descrivere il funzionamento della società e hanno detto, è chiaro che Dio ha organizzato la società dando a ognuno di noi un incarico diverso. E la tendenza era a dire ci sono tre grandi lavori. C'è il lavoro di quelli che pregano. Noi, ovviamente, sono i vescovi che scrivono. Noi che preghiamo. E guardate che questa è la cosa più importante di tutte, eh? perché da quello dipende che voi tutti andiate in paradiso poi alla fine. Noi preghiamo, battezziamo i bambini, diciamo messa. Quelli che pregano. Poi ci sono quelli che difendono il paese dai nemici. Quelli che comandano e combattono. E sono i nobili, i signori, i cavalieri. E poi ci sono quelli che lavorano. E qui questi vescovi si rivolgono alla gente dicendole e lo sappiamo che è dura, eh! è duro il lavoro del contadino, è il più faticoso di tutti, è tutto sofferenza, è tutto dolore. Però ragazzi, purtroppo qualcuno lo deve fare. E sappiate, sappiate che il vostro lavoro è importante quanto gli altri, eh, agli occhi di Dio e davanti a Dio siamo tutti uguali. E quindi qua in questa vita bisogna rassegnarsi, a ognuno ne è toccato uno e quelli a cui è toccato il più pesante di tutti sappiano però che avranno anche loro la loro ricompensa nell'altra vita.
1: Infine Vittorio da Bari vuole conferma, vuole sapere una cosa abbastanza particolare, leggo Girano su internet e i social molti meme, post e affini che sostengono come nel Medioevo i contadini o tra virgolette dipendenti con tutte le accezioni possibili in generale lavorassero meno giorni all'anno rispetto a noi contemporanei È vero? E secondo lei è giusto dire che all'epoca si era molto più compatti, determinati ed efficaci nel ribellarsi alle ingiustizie in ambito lavorativo e non solo, rispetto ai
0: nostri tempi naturalmente? Beh, allora, dunque, sul fatto di lavorare appunto un po' l'abbiamo detto, intanto sia chiaro, in un mondo contadino che non dispone di tecnologie, che non dispone di macchinari, di trattori, di fertilizzanti e così via, allora... È è il ritmo stesso dell'annata, che fa sì che ci sono momenti in cui si lavora molto duramente e altri in cui invece oggettivamente c'è meno da fare. Quindi il ritmo dell'annata contadina voleva dire che in certi momenti effettivamente davvero c'erano lunghe fasi di lavoro meno pesante, meno impegnativo. In città, in città, come dire, si lavorava dall'alba al tramonto, il che vuol dire che in estate si lavorava molto. In inverno anche lì non si lavorava così tanto perché non è detto che in bottega valesse la pena di tenere accese le candele per continuare a lavorare. E poi comunque in ogni caso c'erano, come accennavo anche prima, in un calendario che era tutto dominato dalla religione, c'erano tanti giorni di festa che bisognava rispettare, che bisognava osservare. Intendiamoci, non è detto che fossero tutti contenti di questo, eh, perché eh, i dipendenti non è detto che fossero pagati, come dire, in blocco. Certo, un garzone di bottega che aveva un accordo col padrone, per cui tu mi dai da mangiare, da dormire in un angolo della bottega e un fiorino all'anno, così eh, da mettere da parte, e quel fiorino all'anno corre comunque, non importa se oggi lavoriamo o non lavoriamo, ma i più poveri, i facchini, i braccianti, quelli che lavoravano a giornata, quelli che ogni mattina cercavano qualcuno che gli desse qualcosa da fare, quelli lì non erano tanto contenti che ci fossero tanti giorni di festa, probabilmente, però, però toccava rispettarli. Quanto al fatto che c'è Vittorio che nel Medioevo si fosse molto più compatti nel ribellarsi alle ingiustizie. Beh, oddio. Rispetto ai nostri tempi, dice. Allora vediamo, nei nostri tempi siamo molto compatti nel ribellarci alle ingiustizie, alle disuguaglianze, a... mica, mica tanto. Verrebbe da dire ci vuol poco a essere più compatti di quello che siamo noi oggi, mi sembra. Si può anche dire qualcosa di meno generico, però. Ribellarsi ha un impatto molto diverso a seconda che lo si faccia in modo disordinato individualistico così o che invece ci sia una consapevolezza che ci si può muovere tutti insieme e che se ci muoviamo tutti insieme contiamo di più ed è più facile ottenere qualcosa allora questo nella società medievale si vede cioè si vede che emerge via via una consapevolezza che qui al villaggio dobbiamo muoverci tutti insieme tutti noi che abitiamo in questo paese e che andiamo in messa in quella parrocchia Siamo una comunità Ed è collettivamente che andiamo dal Signore a dirgli Che vogliamo che abolisca quell'obbligo Che alleggerisca quella tassa O così via Così come per dire, per toccare un ambito che a me è molto vicino Anche per il lavoro che faccio Le università medievali Cosa sono le università medievali? Come nasce l'Università di Bologna? L'Università di Bologna non nasce mica solo perché A Bologna ci sono tanti professori Che danno lezioni private di diritto romano Loro sono dei privati professionisti ce n'è tanti per tanti motivi bologna è vicina a ravenna alla romagna al luogo che è rimasto romano bizantino per tanto tempo lì ci sono i libri giusti insomma per studiare il diritto romano ma i professori che insegnano a bologna non sono mica l'università di bologna sono dei privati docenti l'università di bologna sono gli studenti che arrivano a bologna da da mezza europa perché chi si laurea a Bologna poi torna in Polonia e ottiene subito un incarico, un posto da giudice. No, Ecco, arrivano da mezza Europa e a Bologna sono dei forestieri, senza diritti, perché se non sei del posto è difficile che ti garantiscano dei diritti. E allora cosa fanno gli studenti a un certo punto? Gli studenti di Bologna a un certo punto si dicono, adesso noi ci organizziamo, ci organizziamo tutti insieme, formiamo una collettività, come si dice una collettività organizzata? nel linguaggio medievale una universitas tutti insieme e tutti insieme andiamo poi dalle autorità del comune di bologna a dire oh noi vogliamo vogliamo gli alloggi col fitto bloccato e così via quello è quindi effettivamente non c'è dubbio nel medioevo emerge spesso una consapevolezza che che per ribellarsi bisogna muoversi in tanti tutti insieme
1: tempo scaduto
0: e già, tempo scaduto, anzi siamo stati lunghi Vabbè, se si lamentano ci impegneremo a essere più brevi in futuro Arrivederci a tutti, anzi a risentirci a tutti
1: E a conclusione di questa puntata Una breve segnalazione, una lettura fondamentale Lo specchio del feudalesimo di Georges Duby pubblicato dalla Terza Chiedilo a Barbero è una serie podcast di Cora Media e Intesa San Paolo NER scritta da Alessandro Barbero e Davide Savelli produzione esecutiva Lia Chiovari cura editoriale di Davide Savelli in collaborazione con Anna Iacovino e Rosella Bettinardi supervisione del suono e musiche Luca Micheli post-produzione e montaggio del suono Luca Micheli e Mattia Liciotti coordinamento post-produzione Matteo Scelsa Fonico di studio a Torino, Riccardo Mazza di Experimental Studios. Fonico di studio a Roma, Lucrezia Marcelli. Io sono Davide Savelli e vi do appuntamento alla prossima settimana ricordandovi che potete inviare le vostre domande via mail all'indirizzo chiedilo chiediloabarbero-coramedia.com oppure con un messaggio WhatsApp, anche vocale, al numero 345 09 998